0: Merhaba, ben Aposto'nun sinema editörü Emre. Aralık ayıyla birlikte geriye dönmek ve bu yıl bizi heyecanlandıranları hatırlamanın zamanı geldi biz de Duende olarak yılın son 4 haftasını yılın öne çıkan filmlerine ve albümlerine ayırmaya karar verdik. Yılın en iyileri değil, öne çıkanları dediğimi fark etmişsindir. Duende ekibi olarak sıralamalar yapmaktan, büyüktür, küçüktür işaretleri kullanmaktan, içeriği önceliklendirmekten mümkün olduğunca kaçınıyoruz. O yüzden de 2022'de hayatımızda yer edinen ve diğerlerinden ayrıştığına inandıklarımızı gruplayarak sana, sana sunmayı tercih ediyoruz. Bugün 2022'nin Öne Çıkanları temalı podcast serimizin ilk bölümünde yılın öne çıkan yerli filmi konuşacağız. Konuşacağımız filmi seçerken demin de söylediğim gibi yılın en iyisini düşünerek değil, içeriği, biçimi ve düşündürdükleriyle geride kalan yılı ve Türkiye sinemasının bu yılını en iyi temsil ettiğini düşündüğümüz, özetlediğini düşündüğümüz filmi seçtik. Doğru tahmin ettin. Kurak kimler? Bugün bana Aposta ekibinden Dilara ve çok sevdiğimiz Alt Yazı Sinema dergisinden Buğra eşlik ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kurak günleri konuşacağız. Kurak günler Emin Alper'in dördüncü uzun metrajlı filmi. Genç bir savcının Orta Anadolu'daki bir taşla kasabasına yanıklara tayin çıkıyor. Burası hem su sorunu olan bakınız kurak günler ve su sorununu çözmek için yapılan hatalı müdahaleler sonucu bir güvenlik sorunu oluşturmaya başlayan, çöküntüler sonucu oluşan obruklarla mücadele eden bir kasaba. Savcı Emre daha ilk sahnelerde kasabadaki şiddet eylemlerine, hem hayvana hem insana yönelik şiddet eylemlerine tanık oluyor. Emre idealist biri ve kasabanın sorunlarının arkasındaki hukuksuzlukları araştırmaya başlıyor. Ve araştırmaya başladıkça kendi başına iş alıyor aslında. Buğra seninle başlamak istiyorum. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Filmi nerede, ne zaman ve nasıl bir izleyici kitlesiyle izlediğini merak ediyorum öncelikle.
1: Biliyorsun da gayet. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben e, iki kez izledim filmi ilkki Antalya Alt, Altı Portakal'da, Türkiye Premieri'nde izledim. Sonra da tekrar Suç ve Ceza Film Festivali'nde izledim. İkisi de kendi içinde ayrı deneyimlerdi. Zaten bence bugün konuştuğumuz şeylerin ana konularından birisi bu olacak gibi geliyor ona. Filmi deneyimleme durumu yani. İlalesen.
2: Ben Kurak Günleri 19 Kasım'da izledim. Suç ve Ceza Film Festivali'nde. Atlas Sineması'ndaydı. Güzel bir seyirci kitlesiyle izledim. Ee, ama filmden sonra böyle soru cevap kısmına geçtiğimizde böyle çok iyi sorular çıkaramadık bence izleyiciler olarak. Fakat şöyle bir not aldım. Emin Alper'in şöyle bir beyanı oldu. Son 6-7 yıldır Türkiye'de yaşadığımız boğuntu hissini, karabasan hissini, çıkmaz hissini, neyin gerçek, neyin doğru olduğunu bilememekten kaynaklanan o şaşırmışlık halini yansıtmak istedim diyordu filmle ilgili olarak ve bence çok iyi anlatmıştı. Böyle bunun altını çizmişim. Şimdi burada da çizmek istedim, söylemek istedim.
0: Ben de filmi iki kere izledim Burra gibi. Benim ilkim Ankara Film Festivali'ndeydi. Ardından da İstanbul'da yine ikinizle de beraber Suç ve Ceza Film Festivali'ndeki gösterimde izledim. İkisinde de salon tıklım tıklımdı bu arada. Evet. Yani onu da söylemek gerek. Yani kapıda boş yer var mı, fazla bilet var mı diye kuyrukların olduğu gösterimlerdi hepsi. Benim Ankara izleyicisini hep duyuyordum Ankara'daki ilk ilk Ankara Film Festivali'mde. Ankara'daki izleyicinin böyle güzel sorular sorduğu hep kulağıma gelen bir şeydir. Gerçekten öyleymiş. Bir de yalnız şunun ben de altını çizmek istiyorum. Hani filmde Anlatılanların gerçeğe yakınlığından şüphe zaten hiç etmemiştim ama yani öyle bir şüphe etseydim gerçek olduğuna dair inancım güçlenirdi. Çünkü seyircinin arasında gerçekten o coğrafyada yaşamış işte çevredeki kasabalardan illerden üniversite için Ankara'ya gelmiş ya da festival için Ankara'ya gelmiş izleyici. Filmdeki şeylerin ne kadar gerçek olduğuna yönelik bazı yorumlarda bulundu ya da bazı sorular sordu. O iyi bir detaydı benim için. Peki filmde sizi en çok etkileyen sahneleri sorayım.
1: Ben Antalya deneyiminden bahsetsem mi? Siz güzel bahset. detaylar verdiniz. Tabii. Ben Hı -hı. de <gülüyor> Çünkü buraya gelirken aldığım notlardan, temel notlardan birisi buydu. Ya bence <gülüyor> şey söylemek lazım. Film zaten detaylarını konuşacağız şimdi ama... Film gerçekten hani bir deneyim filmi ve bir arada izlemenin, bir arada deneyimlemenin... ...bütün o seyri çok temelden etkilediği bir film bence. Önce onu söylemek lazım. O yüzden bu şimdi herkes nerede izlediğin sorusu iyi oluyor bence. Ben de oradan şeyi ekleyerek hani size bırakayım. Yani Antalya'da Türkiye premieriydi ben izlediğimde. Yani... Nasıl bir şey izleyeceğimizi biraz biliyorduk tabii ki kandan gelen film vesaire. Ama yani çok da bilemiyorsun ya aslında. Ve yani izlediğimiz, denilmediğimiz şey e, özellikle filmin son 45 dakika bir saatine yakın yaptığı şeyle birlikte... ...o sona doğru gerçekten bittiği anda inanılmaz katartip bir etki yarattı bende en azından. Ve onun bunu insanlarla, o salonla beraber yaşamanın etkisi bunda yatsınamaz. Yani çok çok temel bir etki. Ve beraber onu yaşamanın hali... ...salon bitti, ışıklar açıldığında herkesin yüzünde vardı. Böyle bir yani o 2000, bir an herkesin kucaklamak üzere böyle bir şey gibi... ...girdap gibi <gülüyor> gittiği bir görüntü vardı. Gerçekten çok hani değerliydi ki suç ve cezadaki deneyim de öyleydi bence. O yüzden gerçekten beraber izlemek çok önemli bence bu filmi gibi geliyor bana. Sebeple konuş.
0: En etkilendiğiniz sahneleri sorayım.
2: E, spoiler vermeden böyle etrafından dolanarak anlatmaya çalışacağım... Fenerlerle bir kovalamacının olduğu bir sahne vardı. Ben ondan bayağı etkilendim. Bu sahneyi yukarıdan görüyorduk. Çok güzel bir görüntüydü. Bunun dışında obruk gördüğüm sahnelerden çok etkilendiğimi söyleyebilirim ve bence... ...çok güzel, sağlam bir şeyi simgeliyor. Yani filmde de sürekli böyle anlatıda devam eden... ...yani yerin ayaklarımızın altından çekilmesi... ...ve yer altında olanın gün yüzüne çıkmasını simgelemesi... ...benim çok hoşuma gitti. Mutlak doğrularla muğlak doğruların yer değiştirmesini... ...temsil ettiğini düşündüm. Ve tabii ki de önlenemeyen bir çöküşü. Hem gerçek anlamda hem de mecazi anlamda.
1: Valla ben bu soruyu cevaplamakta zorlanıyorum biraz aslında. Yani... Üzerim düşünmeden söylemiyorum bunu. Açılış sahnesi diyeceğim ben. Açılış sahnesi beni böyle o neyle yani neyleceğiz, neyle karşılaşıyoruz? Şu an hissiyatım bana verdi ve filmin biraz yapısı da gereği aslında oradan başlayıp tamamen böyle ucucu ucu eklenmiş böyle çok uzun bir an gibiydi bence film. O yüzden ilk an daha çok aklımda kaldı. İlk an, ilk kare ya yani ilk sahne, yani ilk sahneden kastım şey bu arada. Domuz kovalaması sahnesi şey değil. İlk gördüğümüz, iki karakteri gördüğümüz Oprun önündeki sahne değil yani. Doğumumuz kovalaması sahnesi ve final karesi tabii ki ikisi bende kaldı yani bence filmin yapısıyla ilgili gibi geliyor bana bu yani çok şey olduğu için
0: ve filmin tümünü o kadar iyi özetleyen bir sahne ki yani senin de dediğin gibi ben de filmin açılış sahnesi diye kalıyor hep aklımda sonra düşünüyorum abi ondan önce bir sahne o daha şey var. o şey
1: gibi böyle yani film başlarken böyle bir tane ampul takıyor gibi o sen onu ya o kadar unutulmaz bir imge ki o yani filmi izlerken sürekli hakkında o var zaten en sakin sahnede bile o bir yere gitmemiş oluyor çünkü o kadar çarpıcı gerçekten yani sahade şeyden bahsetmiyorum sadece şiddet görüntüsünün grafik yani rahatsız bahsetmiyorum. Bizdeki uyandırıcı bütün toplumsal, sosyal, bütün korkular, endişeler ve kaygıları, kaygıları çok tetikleyen bir sahne o. O yüzden çok belirleyici oluyor. Gölge gibi filmin üstünde devam ediyor bence.
0: Ben de Göl kenarında ilk ana, iki ana karakterin ilk karşılaştığı sahneden bayağı etkilendim. Çünkü orada... Karakterlerden birinin niyetinin olduğunu çok bilmiyorsun. İyi biri mi, kötü biri mi? Ne yapmak istiyor? Ve orada o gölün tehlikeli bir yer olduğunu, orada yüzmemesi gerektiğini söylemek için yanına yaklaşıyor aslında. Ama işte buraya bir daha gelme şeklinde tonlayınca bunu... Zaten aralarında bir de bir cinsel gerilim de olduğunu hissediyorsun. Her şey böyle çok gergindi. Yani aşırı aydınlık ve güzel bir yüzme sahnesi falan aslında ama... Via Anna'na çok geldiğim hissi
1: var. Böyle Western sahnesi gibi ya. Zaten şeyde ikinci küçük karakteri de böyle bir şey gibi geliyor. Atıyla <gülüyor> yukarıdan gelip böyle bir yabancı hani falan gibi havası da var. O ya ger ger ger gerilim var ama o gerilimin ne olduğunu güzel oynuyor bence orada. Bir de Burak sana
0: şeyi sormak istiyorum. Tamam biz bugün konuşmak için dediğim gibi Türkiye sinemasının bu yılını en iyi temsil ettiğini düşündüğümüz film olarak seçtik Kurak Günleri. Ama yani bizim için başka bir ihtimal yok gibiydi. Çünkü aylardır ofiste önce Kurak Günleri nasıl izleyeceğiz, ne zaman izleyeceğiz diye. Sonra da filmi izledikten sonra film hakkında konuşuyorduk. Sizde durum neydi? Alt tarafında kendi aranızda ve sence bu iyi bir seçim mi gerçekten Türkiye'nin bu seneki sinemasını temsil etmek için?
1: İkinci soruya cevap veririm kesinlikle evet. Yani bu çok açık bir şekilde bence öyle. Bu sene çok rahatız bu açıdan. <gülüyor> yani şey ya bunun birkaç sebebi var konuşuruz belki. Biz biraz işte seviyoruz sıralandırıyoruz sizin sizin çok hani benim çok hoşuma giden bakış açınız çok iyi. Bizim de öyle bir geleneğimiz var. Biz de liste yapıyoruz. Onu göreceğiz. Tahminlerim var bu konuda ama. O zaman ikinci sorudan devam edeyim istersen. Ya Birincisi zaten hani en net olan şeyler. Kandan hani gelen bir film. işte Avrupa film ödüllerinde ödüllendirilmiş. Uluslararası çapta ilgi görmüş vesaire. Film bu sene Türk sinemasından çıkan. Belki de bu çapta ilgi gören. Belki de tek film diyebiliriz herhalde. Birincisi bu yüzden tabii ki öyle. Ama bu değil sadece. Yani filmin e, sikleti, iyiliği, kötülüğü falandan bağımsız bir şey söylüyorum. Senin başta sonuçundan e, aslında e, yola çıkarak söyleyeceğim bunu. E, yani sadece bence bu yılın değil içinde yaşadığımız bu dönemin e, en iyi e, tanımlayıcılarından birisi olacak bence bu film. Yani çünkü doğrudan zamanın ruhuna e, cevap veren doğrudan kendini bu dönemin bu Türkiye'de yaşamanın, son yıllarda Türkiye'de yaşamanın gerçekliğinin bir parçası gören bir film bu ve onu aynalayan, onu yansıtan bir film. Dolayısıyla dertleri bu kadar güncel ve e, güncelliğin ötesinde e, refleksif olduğu için tabii ki çok doğru bir tercih bence. E, Refleksten kastım şu yani gerçekten şu an, e, belki iki defa böyle bir şey izliyoruz bence çok uzun zamandır. E, şu an yaşadığımız toplumsal gerçekliğin ne olduğuna dair çıkıp bayağı hani kafayı gözü yararak giren, e, bir hikaye anlatan ve doğrudan bir hissi bir yerde kristalize etmeye çalışan bir film var önümüzde ve tabii ki bu yıl bunu konuşacağız. Yani konuşacağımız başka filmler tabii ki var. Ee, ama işte diğer unsurlarla birlikte bir de gerçekten e, Emin Alper geldiği nokta, Emin Alper'in geldiği nokta ve bütün bu hani, reji maharetiyle birlikte tabii ki e, beni bu sene en çok heyecanlandıran Türkiye filmi bu. O yüzden ben memnunum tercihinizden.
0: Bir yandan da yani hani toplumdaki farklı olana ya da muhalif olana, dışarıdan gelene karşı bakışı çok güzel yansıtıyor film. Dilara burada senin linç kültürüyle ya da işte sosyal linç temasıyla ilgili film Aracılığıyla söylemek istediğin şeyler var mı?
2: Evet. Açıkçası linçlerle örülmüş bir yakın tarihimiz olduğunu söylemek çok abartılı bir şey olmayacak. Ben bunu düşünürken aklıma direkt çubuk linci geldi. Tabii ki de yani çok uzun bir listeden bahsediyoruz ama aklıma bunun gelmesinin sebebi şuydu. Kılıçdaroğlu'nun linç edildiği bir örnekten bahsediyorum. Bir adam yumruk atmıştı Kılıçdaroğlu'na. Böyle bir şey olmuştu. Ve sonra bir AKP'li işte Etimeskut Belediye Başkan Aday Adayı gidip bu... Yumruk atan adamın elini öpmüştü ve burada yani iktidarında mesajını görmüştük. Filmde de mesela bizi şaşırtan ama çok da şaşırtmayan şöyle bir şey vardı, bir detay. Yani bir avukat aslında suç işliyor ve suç işlediğine şaşırmamıza şaşırıyoruz gibi bir durum vardı. Bunu söyleyip şöyle bir yere geçeceğim. Yani toplum olarak böyle enerji biriktirmiş fay hattı gibi sinirlerimiz var. Kurak Günler bence o birikimi gerilimdeki tırmanışıyla çok çok iyi vermiş. İnanılmaz bir tempodan bahsediyoruz. Oyuncuların tertemiz performansları var. Bunun yanı sıra filmin müziği de Şahane eşlik etmiş o tırmanan gerilimi. Burada topu sana atıyorum Emre. Müzikler hakkında al sözü eline ve konuş diyorum. Evet
0: Spotify geçmişimi gören biri <gülüyor> olarak. <gülüyor> ben hani filmi özellikle yani ilk izlediğimde beni çok etkileyen bir sürü şey olduğu için müzik çok odaklandığım bir şey değildi ama ikinci izleyişimden sonra filmin bir de soundtrack albümü de Spotify'a düştüğü için oradan müzikleri dinlemeye başladım. Stefan Will yapmış müzikleri. Petsault filmlerinde çalışmış biri. İşte Transit'in, Phoenix'in falan müziklerini yapmış bir besteci. Bir kere o demin Buran bahsettiği barbarca açılış sahnesindeki gergin, bol işte vurmalıların kullanıldığı müzik en baştan bir germeye başlıyor zaten. Ve filmin boyunca kullanılan bütün müziklerde bu, bu coğrafyayı çağrıştıran ritimleri, enstrümanları... Çok sık duyuyoruz ama hiçbir zaman oryantalist bir iş olduğunu düşünmüyorum mesela. Ne bileyim o Hollywood filmlerinde kullanılan sarı filtre etkisi yaratmıyor bende bu müzik. Bir yandan da filmdeki gerilimin büyük bir kısmı ya da halkı kışkırtmak için kullanılan şeylerin temeli susuzluk ve kuraklık olduğu için müziklerde şey çok dikkatimi çekti. Özellikle müziği dinlediğimde çekti daha çok filmi izlerken de. Bir musluk açma, kapama gıcırtısına benzeyen sesleri çok kullanmış. Bir de musluktan damlayan su efektlerini çok kullanmış müziklerde. O bayağı etkiledi beni müziklerde. Bir de melodik yerlerde de bu Ben Frost'un Dark soundtrack'i ya da Max Richter'in Leftovers soundtrack'ini böyle hatırladım bana. Beni çok çağrıştırdı. Belki hani üç bestecinin de Almanya tarafından gelmesinden de etkisi vardır bilmiyorum. Kurgu ve görüntü yönetimindeki tercihler de bayağı etkileyiciydi. O gerilimi çok destekleyen, o işte toplumsal atmosferi çok destekleyen şeylerdi. ra belki sen konuşmak ister misin kurgu ve görüntüler hakkında?
1: Yani ben galiba şuradan gelsem daha rahat ederim. Hani başta biraz söyledik ama şeyi birazcık net ortaya koymak gerekiyor bence. Yani Emin Alper şu anda yani daha önceki filmlerinde görmediğimiz kadar net bir şekilde Türk sineması yapıyor bir, birincisi burada. Yani özellikle hani filmin final bloğuna doğru gelirken e, o tırmanan gerilim vesaire diyoruz. Orada gerçekten bütün Türk sineması enstrümanların tamamını kullanıyor ve çok mahi bir şekilde kullanıyor gerçekten. Hani çok ciddi bir e, politik gerilim izliyoruz aslında biz yani e, hatta ya işte politik tarafının aslında filmin ilk kısmında biraz kaldığı artık sonunda giderek bayağı gümbür gümbür bir gerilim filmi. E, ya sonunda ne olacak bu insanlara diye izlediğiniz bir şey izliyoruz aslında. Bu tabii ki bir Türk sinema demek ve e, onun araçlarını kullanmak demek ve çok fiziksel bir sinema bu. Yani seyirciyi o yüzden de deneyim diye başlamanın sebebi de oydu. O da buraya bağlanıyor benim kafamda. Deneyimlemesi önemli film bence. O yüzden de kurgu, ses, görüntü yönetimi vesaire bütün bunların aslında bir harmoniyle çalışması gerekiyor aslında. Ki o manipülasyon hissini aslında, yap manipülasyonu yaratabilin ve o hissi karşı tarafa geçirebilin e, düşüncesiyle. Kurguda görüntü yönetimi de başlı başına ayrı ayrı başlıklarda da bence çok başarılı. İsimlerini de geçirmek gerekir bence. Eytan İpeker'le Özcan Vardar e, yaptı kurgusunu. Hem Antalya'da hem Ankara'da ödül aldılar. Sonrasında Avrupa FİM ödüllerinde ödül aldılar. Bence çok hak edilmiş ödüller. İkisi de zaten kendi alanlarında sektörün en iyi kurguların, kurgularının ikisi ve bildiğim kadarıyla biri başlıyor sonra devam ediyor gibiymiş. Yani bir şey buradan nasıl bir şey çıkar? Çok iyi bir şey çıkar herhalde diye düşünüyorsun ve gerçekten öyle bir şey çıkıyor. Sonda gelen özellikle işte son kısımda bahsettiğimiz o Yüksek tempolu ve seyirciyi bir hissin içerisine atan şeyin ana malzemesi tabii ki kurgu. Ve son hani son zamanlarda bence kurgu üzerine daha çok konuşur olduk çok daha fazla konuşmayız aslında biz de sinema yazarlığı olarak yani. Çünkü çoğu şeyin temelinde bu var. Özellikle böyle örneklerde e, ne kadar belirleyici olduğunu görüyoruz yani. Çok tempolu, çok insan üzerinde böyle o baskıyı veren bir hissiyat o ve hemen onun zorundan gidiyor. Gönet e, yönetmeni de e, Hristos Karamanis. Doğru söylüyorsunuz. <gülüyor> tabii ki o da çok iyi bir yönetmeni yani ve orada da şey durum var. Gerçekten aslında söylediğin e, ses için söylediğin şey bence yönetmenin yönetmenin için de geçerli. Yani hem çok otantik Türkiye'ye dair özellikle dışarıdan bakan bir gözün yani Türkiye'ye dair, Türkiye'nin bugünceliğine dair bu kadar otantik bir şey yaratıp bir yandan da o oryantalizm sınırını aşmaması çok zor bir sınır o ve tabii ki bunların çoğu yönetmenin becerisine yazıyor bence. Ama özellikle işte o yani obruk görüntüsünü kullanma şeklinden, obruğun o çatlaklı ve korkutucu görüntüsünü filmin anlam dünyasına taşımaktan, işte o bütün o kovalama, işte baştaki kovalamaca sahnesini düşünüyorum ya da daha mesela şeylerdeki masa başında karakterlerin oturduğu o trafikte vesaire her şekilde çok hani... Ee, ...bütün bu dünyaya, konuştuğumuz dünyaya çok uyumlu ve onun önemli parçası olan bir tabii ki iş var ortada. Zaten filmin bence yani yönetim ve kurgu dedik ama... ...seste, de, oyunculuklarda yani o film dilinin, yani de her şey yani... O ...film dilinin bütün unsurları hak hakikaten çok üzerine özenle çalışılmış. Ee, yani böyle bir şey diyorum, böyle bir Eminem övgüsü yapıyorum ama... ...yani şey üzerinden söylüyorum bunu, şeye saygı duyuyorum yani gerçekten... Çok çalışıldığı çok belli bu filme yani bütün konuştuğumuz şeyler üzerine özenle çalışılmış e, hepsi düşünülmüş ve hepsi belli bir amaç uğruna kullanılmış ve hani hep böyle bir şey çıkmış önümüzde diye düşünüyorum. Bunun politik de gidip bir şeyler söyleyesin var mı çok uzatmayayım size bırakayım Ge geliriz buraya.
2: O zaman linç konusundan devam edelim. E, linç teması bu sene Türkiye sinemasında öne çıktı diyebiliriz rahatlıkla. Kurak günlerle birlikte karanlık geceyi anabiliriz burada. Özcan Alper'in karanlık gecesi. Linç temasını işleyen ve ironik bir şekilde manevi lince maruz kalan iki yapım. Ben karanlık geceyi maalesef henüz izlemedim. Burada o yüzden sözü size bırakacağım. Bu bağlamda neler söylemek istersiniz?
0: Ben aslında kurak günleri ve karanlık geceyi iki gün üst üste izledim. Bu çok yakındı yani. O yüzden direkt karşılaştırma imkanım oldu kendi içimde. Kurak günler benim için daha öne çıkıyor çünkü... Karanlık Gece de çok iyi bir film. İşte oyunculukları karşılaştırdığımda ya da diğer özelliklerini karşılaştırdığımda yani ikisi de aynı kalibrede filmler benim için. Ama Karanlık Gece'deki o çizgisel olmayan anlatı benim biraz kafamı karıştırdı ve o Kurak Günler'deki yavaş yavaş yükselen gerilimi çok hissedemedim. Bir kafa karışıklığı hissettim daha çok. Hani ne olmuş bu burada? Burada bir şey olmuş. Onun ne olduğunu merak ediyorum. mu düşünmekten filmdeki o gerilime çok kaptıramadım kendimi. Karanlık gecede de yine büyük şehirden taşraya tayini çıkmış. Bu sefer bir orman mühendisi var. Oradaki bir karakterle bir yakınlık kuru kuruyor, bir dostluk kuruyor. Ama Kurak Günler'deki neyine benzer olarak yine biz o dostluğun bir cinsel gerilim temelli bir şey mi olduğunu yoksa gerçekten bir arkadaşlık mı olduğunu bilmiyoruz. Özcan Alper söylemediği için bilmiyoruz belki. Ama yine buradan doğan o karakterin orada alışılagelmiş işte orman kanunlarını <gülüyor> e, aşan köylüye karşı olan tutumundan kaynaklanan bilince doğru gidiyor. Ve bunda ikisinin yakınlığını ya da işte Pınar Deniz'in karakteriyle olan yakınlığından kaynaklanan bilince doğru gidiyor her şey. Ben böyle karşılaştırdım yani iki filmi ama gerçekten hani bu temanın... Bu sene Türkiye sinemasında bir alevlendirildiği belli yani. Sen ne
1: düşünüyorsun? Vallahi sevindim öncelikle bunu söylemenle. Çünkü bence bu çok heyecan verici bir konu. Benim de benzer bir deneyimim var. Ben de Antalya'da izledim ikisinde. Arada onların iki gün vardı galiba. Ama ne aynı hafta içerisinde aynı yarışmada izledim. Öyle olduğu zaman bir de özellikle... Tabii ki bir de böyle olunca... Zaten böyle olmasına da gerek yok. Çünkü gerçekten çok fazla benzerliği var iki filmin. Bunu çok hani çekinceli söylüyorum. Çünkü hani... Gerçekten bunun tesadüfiliği ve iki Türkiye'nin Türkiye'deki yani belli kuşaktan gelen iki yönetmenin bu kadar benzer temalarla farklı yerlerden gelerek filmler iki film çekmiş olmaları ve bunların benzerliği bana çok heyecan veriyor. Şöyle bir heyecan veriyor. Yani bunun içinde yaşadığımız dönemin, durumun ve politik vaziyetin e, ne kadar net bir durum olduğunu ...ve ne kadar kolay aslında yansıtıldığını, yansıtabileceğini gösteren bir durum bence. Bu. O yüzden bunu hani heyecan verici bulduğumu söyleyerek başlayayım yani. Ve çünkü gerçekten çok fazla benzerlik var. Yani açılış sahnesinden başlayarak ana meselesinin linç kültürü ve hafıza olmasına ve vicdan olmasına... ...işte dediğin gibi işte queer temsilin biraz girip çok da girmemesine, ana meselenin merkezine gelememesine kadar... Farklı farklı benzerlikler var. Ve bu hani e, tabii ki bizi aslında az önce konuştuğumuz inç kültürü meselesine getiriyor. Yani nasıl oldu da bu iki yönetmen de aynı konuyu çok benzer şekilde baktılar ve aslında aralarındaki farkı ne? Çünkü bir yandan şey de ilginç geliyor bana. Aslında aynı yerlerden başlayıp e, ayrıldıkları yer aslında filmleri bitirdikleri yer. Spoiler vererek konuşmak istemem. Bitirme şekilleri bence insanları da ayrıştırıyor. E, biraz bence Antalya'da olan da buydu. Yani filmleri bitirme şekilleri birisi gerçekten az önce konuştuğumuz Türk sinemasıyla bayağı manipülasyonla ve hani bir hissi eee sinema unsurlarını kullanarak yeniden yaratmakla ilgilenirken diğeri aslında daha belki art havz diyebileceğimiz bir kanaldan gidip e, daha belirsiz daha e, karakter odaklı bir yerde bırakıyor. Ben hani ben kendi adıma Özcanperin bu tercihinin film boyunca yaptığı şeyle bazı problemleri olduğunu düşünüyorum. Ve e, gerçekten artık e, bu bir yandan bunun bizim üzerine oturduğumuz Türkiye sineması mirasının kendisiyle ilgili de bir sürü şey söylüyor. Yani onu uzatmayayım. Hani belki yeri geldiğinde söylerim. Öyle bırakayım.
0: Queer temsiliyeti dedin. Bu sene o açıdan da Türkiye sineması için çok güzel bir yıldı. Başta çilingir sofrası vardı. Yani bizim de yollarımız çok kesişti kendileriyle. Kurak günlerinde adının yıl boyunca birçok kez geçmesinin nedeni bir yandan queer temsiliyeti üstündendi. Yani tabii... Bazı cenahlarda kötü bir şekilde geçmesine neden oldu bu ama neyse. Ya Benim burada özellikle dikkatimi çeken ve filmi bu anlamda beğenmeme neden olan şey... ...ana karakterlerinin queer bireyler olduğunun ya da olduğu imasının filme yediriliş şekli. Yani Böyle bir şey yapmak istedim de cesaretim yok gibi bir kaçış yok orada. O belirsizliğin nedeni daha çok işte bu bir savcı, bu bir gazeteci böyle bir konu işliyorum... ...bunlar queer bireyler olabilir de olmayabilir de gibi doğal bir belirsizlik var orada. Dilar bu konuda sen ne düşünürsün?
2: Ya queer temsiliyeti beni bayağı heyecanlandırıyor açıkçası... ...ve yakın zamanda iyi örnekler izlediğimizi düşünüyorum. Aşk bir vesaire bilmemek, Çilingir sofrası gibi örnekler verebilirim. Emin Alper'e bağlayacak olursam bir hatırlatma yapacağım önce. Bundan iki buçuk sene önce... Emin Ayper Yönetmenliği'nde bir internet dizisi izledik. E, Alef teknik açıdan oldukça heyecan vericiydi. Başta Emre Kayış imzalı senaryosu da merak uyandırdı. Çünkü neticede bir polisiye dizisiydi. Kadrosu sağlamdı. Mistik temalara eğiliyordu. Fakat maalesef senaryosunun sınıfta kaldığını gördük. Karakterler iyi yazılmadığı için oyunculuk potansiyelleri de boşa gitmişti. Bu Alef bahsini açmamın şöyle bir nedeni var. Dizide olaylar bir trans kadın cinayetiyle başlıyordu. Bu politik bir mesele ve Ayağı yere basan bir şekilde işlenmesi için alan açıyor bence dizinin internette yayınlanması. Açıkçası ben polislerden politik doğrucu davranmalarını bir trans kadından bahsederken doğru terimler kullanmalarını falan beklemiyordum. Öyle bir beklentim yoktu ama dizide bir trans cinayeti varsa bunu biraz olsun mesele edebilirdi bence. Alef bu beklentimi karşılamadı ve bölümler ilerledikçe dizinin homofobiyi mesele edinmeyi, mesele etmeyi denediğini gördük ama... O da hiç hiç başarılı olmadım. Süs olsun diye kondurulmuş temsillerle baş başa kaldık sonuçta finalde. Ve dizi Hormonlu Domates, Homofobi, Transfobi aday gösterildi. Ve Alef ile Kurak Günler arasında çok uzun bir zaman yok. Kısa sürede gelinen nokta, kaydedilen ilerleme beni mutlu etti. Bir gönderme daha yapacağım. Metin Akdebil'in ''Halimdeki Sahneler'' diye bir belgeseli vardı. 80'ler ve 90'lar Türkiye sinemasından 3 filme bakıp örtük queer ihtimallerin peşine düşüyordu bu belgeselde. Ben yani kurak günlerdeki queerliğin örtük ihtimalleri aşmasını çok büyük bir kazanım olarak görüyorum. Sonuçta takvimden Günler eksiliyor ama biz daha iyi günlere gitmiyoruz. Bu, bu anlama gelmiyor. O yüzden o cesaretin önemi çok çok büyük. Ve cesaretin takdirinden bağımsız olarak queerliğin senin dediğin gibi Emre karakterlere yedirilmesi ve erkeklik halleriyle zaman zaman bizi güldüren birçok yönüyle kanımızı donduran erkeklik halleriyle iç içe olmasını ve çatışmasını başarılı bir şekilde verebilmesi benim beğenimi kazandım. Ve bu queer temsil meselesi Şöyle bir tartışmaya da yol açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan fon meselesine geldi olay. Emin Alper Cumhuriyeti e bir röportaj verdi bununla ilgili. Bu fonun sistemini şöyle açıkladı. Öncelikle içinde sektör temsilcilerinin olduğu bir komite var. Önceki başarılarına bakıyor, senaryonun kalitesine bakıyor ve buna bakarak veriyor fonu. Emin Alper şöyle bir şey diyor bu röportajda. Ülkedeki haksızlıklara karşı sesimizi çıkarmamamız şartıyla verilmiş bir destek değil yani diyor. Bence çok güzel özetlemiş. Bakanlığın fon sisteminden devam edeyim. 3 taksitte veriliyormuş bu fon. Senaryodaki değişiklikleri, çekimleri ve kurgu da tamamlandıktan sonra filmin bitmiş halini bakanlık görüyor yani. Ve bakanlık Nisan 2022'de kan öncesinde filmin tamamlanmış halini teslim alıyor ve hiçbir şekilde sorun yaşanmıyor. Fakat kan sonrasında iktidara yakın gazeteler filmi hedef göstermeye başlıyor. Emine Alper bu bahsettiğim röportajda bu saldırının amacını şöyle açıklıyor. Yani amaç bakanlığın verdiği parayı geri istemesini sağlamak. Bu destek tümüyle filme verildiği için de asıl maksat bizi finansal iflası sürükleyerek cezalandırmak diyor. Ben bundan da bahsetmek istedim bu konuşmamızda.
1: Burada belki şey de eklemek lazım. Yani çok daha tabii ki çetre film mevzu ama e, kara konuları biraz gündemden kalkmış olabilir ama tabii Hı -hı. ki haftamızda çok diri ve Emin Alper Tabii ki o karaliste laflarında geçen en önemli isimlerden birisiydi Dolayısıyla oradan yerleşik bir alışkanlık var yani bütün bilinç kültürünün doğmasına sebebiyet veren yine geçmişteki devletin açıktan yaptığı politikaları tekrar çağırıyor bu insanlar yani bunları tekrar hani e, tekrar dışlayın gibi bir mesaj ve şey var rahatlık var burada yani bunu da söylemek lazım bence
0: Film özelinde böyle konuşmak istediğiniz başka bir şey var mı? Yoksa biraz şeye bağlayıp toparlamaya geçeceğim. Ee, Emin Alper sinemasıyla Kurak Günler'in ilişkisi üstünden konuşacağım. Ben bir şey söyleyebilirim belki.
1: Çok konuştum ama. Hem de aslında az önce Dilara'nın söylediği, aslında bizi getirdiği o gerçekçi karanlık yerle ilgili bir şey söyleyerek belki sona bağlamak isterim. Yani Türk sinemasından bahsettim. Ve hani Emin Alper'in yaptığı şeyin bir hissi sinema üzerinden tekrar e, yaratmak olduğunu söyledim. konuştukta da kendi söylediği şeyler üzerinden. E, Aslı bunun nedeni üzerinde biraz kafa yormanın e, benim, ben kendi adıma e, zihin açıcı buluyorum. Çünkü şöyle bir yerden e, kuruyor bence bunu. Buna ihtiyaç var gibi bir durum var. Yani biz bir süredir e, bu artık ona karanlık mı dersiniz? Boğuculuk mu dersiniz? Artık üzerimize gelen şey mi dersiniz? Türkiye'deki belli bir kesimin tamamen artık hani konuşmadan hissettiği bir arada ...yaşadığı bir his bu. E, ve o... ...o hissin artık bu politikliğe... ...bu fizikselliğe ihtiyacı... ...var diyor bence Emin Alper böyle film yaparak. Yani e, biz... E, Kusal Motor'daki ...Kutsal Motorda Antalya'da yaptığımız videolarda... E, ...Evrim Kaya çok muhteşem bir şekilde... ...şöyle bir şey söylemişti. Ondan... alıntı yapmak istiyorum. E, belki sonda Emin Alper sineması ile ilgili... ...konuşursak oraya da bağlarız yani. Hani Bugüne kadar yapmadığı şekilde... E, ...Emin Alper artık ringe çıkıyor... Ve artık dövüşmeye başlıyor. Yani çünkü artık bura, buradayız yani. Bundan öte bir sinema yapılamaz diyor resmen. Yani bugüne kadar böyle bir şey yapmamış bir yönetmen. E, ya hep politik bir yani politik demek istemiyorum ama zamanı ruhuyla çok ilişkili. O onu dediğim gibi kendisini onun parçası gören bir yönetmen e, şekli Alper. Ve oradan aldığı şey e, artık bu his e, yok vicdanmış işte... E, faili anlamaya çalışmakmış falan filan bunların hepsi bir yere onları koyuyor ama en sonunda filmi bitirdiği yer bizi bıraktığı yer özellikle final karesiyle birlikte ee, diyor ki bizim artık yani buna ihtiyaç var artık ancak bu durumdayız şu anda bunun mücadele etmek bunun fizikselliğini yaşamak zorundayız çünkü yaşadığımız şey bu e, ve hani bunu sinemayla yapmak istiyor e, o yani bir refleks filmi bu ve dönemi yansıtan bir film. O yüzden en başta konuştuğumuz zaman... ...bugün bu yılla ilgili bunu seçmenin... ...doğru kararı olduğunu da o yüzden düşünüyorum. Ve bir aciliyet filmi. Ee, hani onu söylemek istiyorum. Bir de hani belki şeyi söyleyerek en son bırakabilirim. Ee, aslında... ...kurak günler için de geçerli bu. Ve bu yıl izlediğimiz bir sürü film için de geçerli. Karanlık Gece için de geçerli. En son Berkonay'ın cicisi için de geçerliydi. Ee, yani bu filmlerde... ...hafızanın... E, ...hayatçılığına dair filmler bunlar ve seyirciye yaptıkları şey e, mesela bu üçünün de artırılabilir bu bence e, zaten sinemanın çok hani, sevdiği bir konudur falan filan ama yani özellikle e, bu kadar politik ve e, günümüze dair şeyler söyleyen filmlerin e, ana temasının hafıza olması ve aslında e, seyirciye yaptıkları şeyin bir şey koyup onu hatırlama edimi üzerine seyirci çalıştırmaları bence çok önemli bir konu. Altı çizilmesi gereken bir konu. ve Üzerine düşünmesi bence bizim için iyi bir fikir gibi geliyor.
0: Bu söylediğin zamanın aciliyetini yakalamak olayı bence çok başarılı olduğu bir konu Emin Arper'in. Yani, Hatırlıyorum. Hani eski filmlerini düşündüğümde atıyorum tepenin ardında böyle... Benim favori Emine Alper filmim Tepenin Ardı'dır bu arada hala. Yani o görünmeyen bir düşman olması ve o düşmana karşı ailenin kendi arasındaki çatışmaları iyi bir metafor bence döneme de uygun. Sonra işte Gezi döneminde Abluka'da yaptığı halkın içinden birinin devlete karşı gönüllü bir muhbirlik yapması. Ondan sonra Kız Kardeşler döneminde işte... Tam o Müge Anlı programlarında gördüğümüz şeylerin belki uzantıları olarak o Taşra'daki ailelerin içine bir mercek tutması. Ee, şimdi de Kurak Günler'le yine aynı şeyi yani zamanı okuyor ve ona karşı bir tepki veriyor aslında. Emin Alper, ha, size sorayım favori Emin Alper filmlerinizi. Ben söyledim. Artık mı peki?
2: <gülüyor> <gülüyor> kurak günler.
1: Benim için de. Kurak günler benim için de. Bundan önce neydi peki?
2: <gülüyor> ben de Tepe'nin Ardı derim.
1: Ee, ben galiba Abluka derdim. Tepe'nin Ardı'nı da severim. Tepe'nin Ardı benim ilk yazdığım sinema yazısının şeyidir. Sebebidir. O yüzden <gülüyor> özel bir yeri de var bende. Ee, ama Abluka derdim. Peki önceki filmleriyle kurak günleri karşılaştırdığımız zaman...
0: ...böyle bir kurduğunuz paralellikler açısından ya da ortak temalar açısından... Ya tutarlılık tabii ki var, aynı insanın elinden çıkıyor sonuçta. Ama böyle filmleri bir topluca okuduğumuzda ki öne çıkan paralellikler neler desek?
2: Ben de siz çok güzel diziniz <gülüyor> o portreyi. Ben biraz daha galiba yani Karamsar tarafı demeyeceğim çünkü bir gelişme var. Ben daha çok hani diziyle e, tabii onun senaryosunu Emin Alper yazmamıştı ama e, neticede yani yönetmeni oydu. Alefle karşılaştırmayı burada daha ...heyecan verici buldum. Çünkü kısa sürede gelinen harika bir yer var.
1: Yani şöyle, bence... yani ...ki farklı konu var burada. Ee, Kurak günler içine geçerli aslında. Bir, Emin Alper'in... E, ...ilişkilenme biçimi ve film üretme... ...film yapma motivasyonuyla ilgili bir yolculuk var. Bir de bunu nasıl yaptığı yolculuğu var. Bunlar tabii ki, bir, tabii ki birbiri, birbiriyle ilgili ama... ...önce önce ilkinden hani bahsetmek daha mantıklı geliyor bana. Yani Emin Alper... ...en başından beri yani... ...kamusal personası olarak da politik bir karakter. Yani Gezi de oradaydı. Ee, i̇şte Gezi davasında orada görürsünüz. İşte hani bu ülkenin içinde ...her şekilde maruz kalmış bir insan. Çok manasız bir şekilde vesaire vesaire. Ama e, tabii ki... ...bir yandan filmleri... E, ...daha önce konuştuğumuz gibi... ...zamanın ruhuyla hep ilişkili... ...oradan güç alan ve motivasyon olan ama... ...bir yandan bunları tabii ki daha zımni kapalı yerlerden... ...yapan ve... E, daha aslında en baştan itibaren daha alegorik seviyelerde başlayıp sonradan açılan bir yolculuğu var bence. Yani Tepenin Ardı bence işte en net alegori olan çıktı. Işte basit bir kötülüğün sıradanlığı hikayesi. Çok daha Gabo Fatih Özgüven demişti. Test filmi gibi demişti. Çok da olumlu olmayan bir yerden. Ona kısmen katılmıştım, kısmen katılmamıştım mesela. Yani çok daha şey yukarıdan bakan topluma daha biraz daha aslında Emin Alper'in akademik tarafını biraz çağrıştıran, topluma biraz daha yapısalcı bir yerden bakan ve onu, onu gören bir tarzı vardı. Ve işte belki o ikinci kısım nasıl yaptığı kısımla ilgili hani orada giriyoruz. ile birlikte aslında onun içine girmeye başladı ve daha doğrudan daha yakından bakmaya başladı. Ki Kurak de işte tekrar ringe çıktığını gördük renge çıktı diye ifade ettiğimde noktaya geldi. Yani orada mesela e, Abluka'da kullandığı Cevdet Erey'in e, e, davulları mesela bugün kurak günleri düşündüğümde onu hatırlıyorum. Mesela o oradaki üretilen ee, tecrübenin buraya yansımaması gibi bir ihtimal yok yani. o Çünkü o da Abdülkan'ın belli yerleri aslında Kurak Günler'in finalindeki şeyleri çok bence çağrıştırıyor. Bence öyle bir yolculuğu var. Ama bir yandan tabii ki o zamanın ruhunun zaman ruhuyla ilişkili deyip duruyorum. Aslında az önce söylediğim şeyle çok ilgili. Yani şu şunu demek istiyorum. Ee, zamanın ruhu giderek tepenin ardındaki dönemde değiliz şu anda Türkiye'de. Ve giderek daha kötüye gitti. Ve e, ben Emin Alper'in hani İlk filminden beri, kısa filminden beri bir şekilde hani seyircisi olarak takip ederek, takip ettiğim için e, hani bunu görmek bana heyecan verici geliyor. Bu zamanı ruhuyla ilişkili olarak film üreten bir insan bu. E, motivasyonları filmin mutlaka onu kendim parçası olarak gören e, filmler oluyor. E, ve giderek e, yaşadığımız durumu aynalamaya devam etti ve giderek daha akut bir hale geldi bu. E, kurak günlerde artık gerçekten işte sokağın ortasına çıktık yani hani. Ve bundan sonra nereye gider bilmiyorum ama bütün bunlar o oradan almakla ilgili ve e, aslında bu yaptığı şey de e, üzerine oturduğu Yeni Türkiye Sineması mirasıyla çok ilgili. Yani sonuçta e, Emin Alper Yeni Türkiye Sineması kuşağı dediğimiz e, işte Nur Geci, Ceylan, Yaşım Sutoğlu, e, Semi Kapano vesaire bütün o e, kuşağın sonrasına gelen bir sonraki kuşağın. Ismi ve aslında tabii ki o şu çoğu için geçerli olduğu gibi hep orayla ilişkilendirme, orası üzerinden tanımlanma gibi bir mesele var. Burada ne şeyi söylemek istiyorum. Yani Emin Alper de bunun farkında. Ve en başından biri zaten bununla bir, hem mücadelesi var hem e, ya bir meselesi var onunla yani. Ve e, burada da onu görüyoruz. Ve burada artık iyice e, koptuğunu gördük. Çünkü başta mesela işte tepenin ardı... Gerçekten o mirasın mirasla çok daha ilişkisi net keskin yani net bir şekilde görülebilen bir filmdi. Ya tepenin ardı o mirasla ilişkisi çok net gözüken bir filmdi. Mesela taşraya bakma taşraya ilişki ve ona bakma mesafesi açısından söylüyorum aslında. Ve o e, yeni filmleriyle, ablukayla işte e, sonra Kız Kardeşler mesela çok bence önemli bir örnek. Sonra şu anda da Kurak Günerli aslında hep bir şekilde taşraya ya da şehrin taşrasına bakma durumunun devam ettiği ama dönüşüm geçirdiği, evrim geçirdiği bir durumdan bahsediyoruz. Ve işte Kız Kardeşler orada çok önemliydi. Ben mesela hani çok eleştirilmiş Kız Kardeşler bir, çok sevilmişti, bir çok eleştirilmişti. Ben onu da katarak söyleyeceğim yani hani bir şekilde o mirası gören, bilen, sizi görüyorum. Ama onunla oynayan bir filmografisi var bence şu anda Emine Ayper'in. Kız kardeşleri de buna katarak söylüyorum. Yani onun içine girip onu çatlatarak içinden çıkan bir filmografi var bence. Çünkü bir yandan hem film üretme motivasyonları yani Nurgi Ceylan'da ya da Semi Kaplan'da olmadığı kadar net bir şekilde politik ve zaman ruhuna uygun. O gelenekten farklı olarak yani o politikliği görüp etrafından dolanmak yerine onun içinden çıkmak ve ona belli dolayımlarla bakmak gibi bir tarzı var birincisi bence. Dolayısıyla orada öyle bir temel fark var. İkincisi en son şeyi söyleyerek bitireyim. Kurak günlerde birlikte artık geldiği noktada bunu hem karanlık gece için de söyleyebiliriz. Bu yıl izlediğimiz kar ve ayı için de söyleyebiliriz bence. E, şu an geldiğimiz noktada işte bütün bu artık hani Yusufların dönemi bitti, Emrelerin dönemi başladı. Sana burada şey yapıyorum <gülüyor> ama <gülüyor> tuhaf oldu ama e, sık sık yani Yusuflar bitti artık Emreler başladı. Emine Alper bunu kendi soru cevaplarında da hep söylüyor. Yani Öyle bir isim değil Emre, yani bir belli bir kuşağa çağrıştıran işte e, kendisinin ifadeleriyle Kemalist tedrisattan geçmiş işte Batılı etiğin, seküler işte beyaz vesaire karakterlerin geldiği işte Yusuflardan Emre'lere geçiş aynı zamanda şeye de geçişi getiriyor yani karanlık gece dedi bu var, Kurak günlerde de bu var yani bizim Nuri bilgeciylerin ilk dönem filmlerinden, Semi Kaplanoğlu'nun Yusuf işlemesinden vesaire bildiğimiz alıştığımız e, taşraya bakış, taşra'nın boğuculuğu Sıkıcılığı ve aynı zamanda aşkınlığı ve romantizmi artık bitti. Artık taşlarının öldürücülüğü var. Artık taşla bizi boğmuyor taşla bizi öldürüyor. Çünkü bu durumdayız'a gelen bir durum var. Bu bence üzerine düşünmesi e, uzun uzun bence düşünmemiz gereken bir konu olacak. Hani biz sinemayla ilgilenen insanlar olarak. Dediğim gibi yani bu yıl bu temaları bu kadar sık görmemiz de bizim için aslında çok heyecan verici ve işlevsel yani. Öyle söyleyeyim. Çok güzel
0: Uza. bir kapanış oldu bence. <gülüyor> <gülüyor> Katıldığın için çok teşekkürler ben Burak. Teşekkür için çok ben
1: teşekkür ederim. Eşlik ettiğin
0: için çok teşekkürler Dilara.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Duende'nin 2022'nin öne çıkanları temalı podcast serimiz önümüzdeki hafta müzik alanında devam edecek. Sözü Taner ve Kore'ye bırakacağız. Sonra yılın öne çıkan yabancı filmiyle tekrar bir araya geleceğiz. Hoşçakalın.